0: Deel 13 van een nagelaten bekentenis. Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcelus E. Deel 13. Is het een eigenaardigheid van mij alleen, of kennen ook anderen de zonderlingen gewaarwording dat de tegenwoordigheid van een derde stel A iemand zowel de lust als de moed kan geven om tot b sarcastische en hatelijke opmerkingen te richten die hij onder vier oogen evenmin zou kunnen als willen uitbrengen zodra de kantre verdwenen was had ik geen trek meer een woord met anna te wisselen laat staan haar onaangenaamheden te zeggen we namen dus ieder weer een vel van de courant en een groot half uur lang kwam er geen geluid over onze lippen toch was er geen spoor meer te vinden van de stille opgeruimdheid waarmee we de avond waren begonnen meer dan ooit wrokten we, voelden we weer elkanders bijzijn als de onoverkomelijke hinderpaal voor de bevrediging van onze begeerten. Bovendien hinderde me voortdurend het besef dat haar affectie veel mooier, laat ik liever zeggen, veel minder lelijk was dan de mijne. En wat me toch het meeste kwelde, was de gedachte dat zij mij zoveel meer plagen kon dan ik haar. De publieke opinie, mijn gebrek aan moed om die opinie ruiterlijk te trotsen, de omstandigheid dat haar vader mijn geld nog in zijn bezit had, ja, tenslotte, als zij het verlangen zou, politie en rechtelijke macht, alles zou haar helpen en mij tegenwerken. En ik vermocht niets, zolang zij maar het voorgeschreven grenslijntje dat de conventionele moraal tussen verboden en geoorloofd genot getrokken heeft, niet overschreed. Alsof er niet altoos aan de feitelijkheid die echtbreuk heet en die maar een gevolg, soms zelfs maar een onvoorzichtigheid is een breuk van twee zielen of twee zinnelijkheden voorafgaat waarin de ganse scheiding al ligt opgesloten ons hele verschil was dat voor mij de bevrediging pas begon met de daad terwijl zij zich in het willen vermijden met het geruststellend bewustzijn van een tijdige zelfbeheersing maar het mensdom verlangt feiten ziet alleen feiten oordeelt alleen over feiten daardoor was het dus ook nu weer niet alleen anna die vijandig tegenover me stond maar achter haar de hele menselijk maatschappelijke samenleving met zijn star willekeurige onderscheiding van goed en kwaad en zijn onzinnige regelen, waarna hij vrij spreekt of wonst. Het was Anna, die nog altijd rood van opwinding en boosheid, enigszins hakkelend, het gesprek begon. Nu de kantre al zo gauw heen gaat, zal hij denkelijk hier niet meer komen eten. Trouwens, dat kan ook geen genoegen voor hem zijn na de ondervinding van vandaag. Maar we zullen hem nog wel eens samen ontmoeten. Ik verzoek je vriendelijk me dan, in zijn tegenwoordigheid, wat beleefder toe te spreken dan je vanavond hebt gedaan. Nog zie ik haar zitten. Voorbij waren de ogenblikken van genot waarop ze zich had verheugd en die vergald waren geworden door mijn scherpe uitvallen. Thans was zij weer de Anna van een paar weken geleden, het koude, ondoorgrondelijke beeld met de stalen blik, de opgetrokken neus en de neergebogen mondlijn. Verhit door de wijn en de liqueur had ik weinig lust me zo ijzig bedaard terecht te laten wijzen. En ik verzoek je vriendelijk voortaan in het bijzijn van derden je minachtende toon wat te matigen. Ik trek het me niet aan, maar als je het noodzakelijk vindt je opinie over mij aan andere mededelen, doe het dan tenminste in mijn afwezigheid. Wat de kant ervan bedenkt is me onverschillig, maar je moest begrijpen dat het nu juist geen pretje voor me is een belachelijke rol te moeten spelen. Ik begrijp niet waarop je doelt. Zo, Vraag het dan maar aan de kantere, die begrijpt het des te beter. Zonder meer een syllabe te uiten, stond ze op en ging heen. Van dat ogenblik af heeft ze me zelfs geen hand meer toegestoken. Alleen gebleven haalde ik de cognac, schonk me een toddy in, nam de kat op mijn schoot en verdiepte me in de warreling van mijn onsamenhangende denkbeelden. Had ik vroeger bij het toetrekken van mijn huisdeur me veilig gevoeld, afgesloten van de vijandigheid der mensen... Nu was het huis voor me samengekrompen tot een kamer, en het vijandige doorgedrongen in alle gangen en alle andere vertrekken daaromheen. Ik nam het overal om me waar als een onzichtbare, benauwende overmacht, die al mijn verlangens veroordeelde en poogde te smoren in de duffe atmosfeer van deze kleine ruimte. Ik wilde eruit, eruit, en ik wist maar niet hoe. Diep voelde ik me verongelijkt en gekrenkt, en toch moest ik erkennen dat feitelijk niet Anna, maar ik, me had misdragen. Doch aan wie de schuld? Aan wie de oorspronkelijke schuld? Was het te veel gevergd, dat ik van mijn vrouw de liefkozingen had verwacht, die zelfs een aanhalige kat me gaf? Het is waar, al had ze me die gegeven, ik zou op de duur niet tevreden mee geweest zijn. Maar ik had er toch behoefte aan, en recht op. Daar was het, of een stem in mijn binnenste uitriep. Recht of geen recht, niet één vrouw ter wereld zal aan een man als jij, anders dan voor de schijn, uit noodzaak zulke liefkozingen geven. De gedachte was me waarlijk niet nieuw, en toch verlamde je eensklaps mijn wil om nog die avond naar Carolien te gaan. Was het de opwinding van de wijn, of wat was het, dat me opeens belette genoegen te nemen met een illusie, waarin ik zo even nog mijn hoogste geluk had gezien? Ik dronk meer en meer, en allengs keerden allerlei visioenen uit mijn jeugd terug, gevoelde ik weer zoals ik toen had gevoeld. Wat betekende mijn meest intense genot van Thans naast dat ingebeelde van vroeger, en waarom had die inbeelding me niet voldaan, toen hij me nog zoveel gaf? De volgende morgen ontwaakte ik, gelijk ik in Amsterdam voor mijn huwelijk zo dikwijls ontwaakt was, met een schrik voor de nieuwe dag, voor de lange reeks van ellendige uren die weer doorworsteld moesten worden. En als voorheen vroeg ik me af, waarom de ogen geopend? Was mijn naarste droom niet beter dan mijn werkelijkheid van verbittering en wangunst afgewisseld door teleurstelling en onverschilligheid, Mijn wangen gloeiden weer als in koortshitte. Het was of aanhoudend rookwolkjes voor mijn ogen omhoog trokken, en mijn loodzware hersenen waren tot geen nadenken in staat. Ik voelde me te moe om een voet te verzetten, en te gejaagd om een kwartier lang te blijven zitten of liggen. Opziende tegen elk tweetal woorden dat ik zou moeten wisselen, draaide ik mijn kamerdeur af. En toch snakte ik naar een afleiding, naar iets nieuws, iets onverwachts. Een avond alleen met Anna leek me ondoorkomelijk en samen zijn met Caroline in het geheel niet meer verleidelijk. Ik wilde niets, en wilde toch iets willen. Zodra het tweede ontbijt voorbij was, waarbij we elkander geen salabe toevoegden, ging ik de lucht in om wat op te knappen, maar de noordenwind, die mijn heet hoofd afkoelde, kon de vrevel tegen alles en allen niet uit mijn gemoed verjagen. Wat kwamen die middag de dingen zelden dus stug en kil en onaangenaam voor? Het zonlicht scheen me pijnlijk schel, alle kleuren waren stuitend hard het was of een koude luchtstroom de optrillende warmte gedurig voor me uitjoeg en de zware overtrekkende schaduwen leken flarden van een uiteengewaaide winter met het vaste voornemen de eenzame duinen in te gaan was ik uitgetogen toch belde ik om drie uur aan bij carolien wat had haar straat toen een leeg en moedig en doods aanzien en toch drukte ik me angstig tegen haar deur aan rondglurend of niemand me bespiedde die angst was ergerlijk dwaas en laf maar juist daardoor werd mijn woede tegen de onrechtvaardigheid van het leven dat me alles onthield en dus dwong mijn genot te stelen net als een werkeloze zijn broodje weer geprikkeld en opgezweept Caroline schrok me port veel port zelfs en terwijl haar blanke hals me weer verlokte terwijl haar warme zoenen me opwekten voelde ik me langzamerhand moediger worden en krachtiger en helderder ze overlaadde me met lieve woordjes en al proefde ik er het leugenachtige ook van Ze streelden me de ziel gelijk lauwwarm water de handen streelt in de winter. Opeens kwam een scheiding van Anna me onvermijdelijk voor. Ik wilde een zuivere toestand, en die mocht Anna me niet weigeren, als ze tenminste naar waarheid een fatsoenlijke vrouw verlangde te heten. Was ik eenmaal weer vrij, dan zouden mijn daden zoal niet te rechtvaardigen, tenminste te verontschuldigen zijn, en niemand het recht meer hebben er maar rekenschap van te vragen. Ik dankte ervoor tot repoussoir te dienen voor Anna's schijnvoortreffelijkheid, en me te laten belemmeren door een dood blok aan mijn been. Terwijl Caroline op mijn schoot zat en me al kussend naampjes gaf, begon ze weer over de geldkwestie. O, oh, ik voel het nog, hoe ik de ogen niet af kon houden van haar verrukkelijke lippen, die in een voortdurende golving, als zoenden ze elkander, over het zachte karmijnrood een vochtige glans onderhielden, en hoe het me bij haar vraag eensklaps te werd, of er uit mijn maag een gulp gal opsteeg naar mijn keel. Stil, riep ik uit. Zwijg over dat geld, of ik loop de deur uit en kom nooit terug. De schrok van mijn heftigheid, zoende me weer en suste. Nu, 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 word maar niet boos, je bent lief. Maar nadat ze een poos, glimlachend en me altijd doorstrelend en kussend, gezwegen had, begon ze toch weer van voren af aan, en nu was het of er allengs harmonie kwam in haar eis en mijn verlangen. Ik maakte me diets onrechtvaardig te zijn geweest. Indien ik vergde dat Caroline helemaal voor mij zou wezen, dan moest ook ik immers helemaal voor haar zijn. Zolang zij niet enige zekerheid bezat dat ik haar langer zou verzorgen dan in de regel de eerste bekoring van een vrouw standhoudt, zolang had zij volkomen gelijk geen middel onbeproefd te laten om zoveel mogelijk geld te slaan uit onze verhouding, en zich daardoor te vrijwaren voor armoede op haar oude dag. Als ze niet een beetje van me hield, althans genot bij me vond, gelijk ik bij haar, dan had ze me al lang een plaatsvervanger gegeven, of haar gunsten met anderen doen delen. Een mooi kind als zij moest zeker meer aanbeelders afwijzen dan ze aannemen kon. Ergo was ik, ondanks het geld, toch wel een amand de keur, minstens iemand die zij boven anderen voortrok. Bespottelijke redenering en qua jongensachtige zelflakking, ik spreek het niet tegen, maar ook het enige middel om mij het leven draaglijk te maken. Verloor ik Caroline, dan, ik wist het immers bij ondervinding was ik niet in staat een vrouw te vinden wie je liefkozingen de haren konden vervangen. Met het beeld van haar heerlijke mond in mijn ogen, met de smaak van haar zoenen op mijn lippen, ging ik naar huis, vastbesloten tot elke prijs van Anna te scheiden, en ik vatte niet meer dat ik nog gisterenavond Caroline had versmaad en van Anna gedacht. Als ze van me af wil om met de kantere te kunnen trouwen, dan zal ze nog eens voelen wie ze geminacht heeft. Ik werd in die tijd soms drie, vier maal per dag telkens een heel ander mens. Aan tafel bracht ik de kwestie te berden. We hadden als gewoonlijk gedurende het eerste kwartier geen woord gewisseld, maar de veranderde uitdrukking van Anna's trekken bewees dat mijn zwijgen haar in het geheel niet hinderde. Het was, of niet alleen haar ogen, maar haar hele gelaat glansde van een stil, opgesloten, onmededeelzaam geluk. Ongetwijfeld had ze met de kantere gewandeld en vertoefde zij in gedachten nog altijd bij haar dominee. Ze keek nu niet langs, maar over me heen. Het kostte me enige moeite de onaangename stilte te verbreken, maar het lukte me toch. Hoor eens, Anna, dat je hoe langer hoe minder om me geeft, weet ik. Een enkele keer heb je ook al eens een paar van je grieven tegen me geopenbaard. Zou ik ze nu eindelijk allemaal mogen vernemen? Alleen het uitspreken van deze voorafberaamde woorden was al voldoende om mijn stille wrok om te zetten in een kwalijk bedwongen, opbruisende drift. Mijn stem beefde toen ik vervolgde. Je denkt natuurlijk, of je hebt gedacht... Ik zal maar zwijgen, het baat toch niets, maar dat, dat is nog zo zeker niet. Snel wierp ze me een uitforstende blik toe, doch ze hield zelfs niet op met eten en antwoordde haast lachend met de leukheid van iemand die door kalmte een nutteloos gevecht mee te kunnen ontwijken: Wat bedoel je met mijn gieven? Wel, je aanmerkingen, je redenen van verontwaardiging, je. Je zult toch niet beweren dat dat je nog dezelfde opinie van me hebt als toen we geëngageerd waren? Oh nee ik geloof dat ik je nu beter ken en dan we zijn allebei veranderd Mensen veranderen altijd door de een gaat vooruit de ander achteruit ouder worden we allemaal maar ik klaag immers niet dat is het juist de gewone minachtende schouderophaling bleef niet uit ik begrijp je niet ze loog ik was overtuigd dat ze zich verbeeldde mij heel goed te begrijpen Ze vond het evenwel beter maar te doen alsof het tegendeel het geval was, en juist dit nu, zichzelf toekennen van een verstandelijk inzicht, waardoor zij in staat werd gesteld te beoordelen wat ik al dan niet mocht vernemen, juist die maakte me razend. Maar als gewoonlijk wist ik in mijn zenuwachtigheid geen woorden te vinden voor al de gedachten die rondspookten door mijn brein. Ik nam ze niet duidelijker waar dan als een doorgaande trilling, ongeveer gelijk een voortgaande wandelaar de spijlen aanschouwt van twee hekken, welke loodrecht op elkaar staan. Bovendien zag ik geen kans de zaak de kantere goed aan te pakken. Meer dan een al te grote vertrouwelijkheid kon ik haar met enig recht nog niet verwijten, en met dit verwijt stelde ik me even belachelijk dom aan, indien er meer tussen hem bestond, als belachelijk jaloers, indien hun verhouding zich daartoe beperkte. In onsamenhangende brokstukken van zinnen weid ik nu wel uit over mooie dweperijen, waarin ze troost en afleiding scheen te zoeken, en over een bespottelijk hoog voetstuk waarop ze zichzelf in haar imaginatie scheen te stellen doch ze bleef maar met opgetrokken wenkbrauwen het hoofd schudden en midden onder mijn woordige haspel herhalen ik begrijp je heus niet het lukte me dus niet haar eens pijnlijk te treffen en ze volhardde onverstoorbaar kalm in haar neerzien met andere woorden in haar opvatting dat zij hoog stond en ik laag dat zij mij misleiden mocht misleiden kon en misleiden moest die kalme aanmatiging maakte me razend Gestoord door het binnenkomen van de meid, was ik genoodzaakt een tijd lang te zwijgen, en in die pauze slaagde ik erin wat te bedaren. Ik vond een paar frasen, die men staat zouden stellen, langzaam mijn doel te naderen, en hervatte dus, zodra wij weer alleen waren. Je klaagt niet, dat is waar, maar we dienen elkaar toch hatelijkheden toe, hè? Is dat het bewijs van een goede verstandhouding? Geen antwoord. En dan, ook zonder te klagen... Door zijn houding, zelfs door zijn stilzwijgen, kan iemand duidelijk genoeg tonen dat hij niet gelukkig is. Is het niet waar? Geluk zijn hangt van jezelf af. Het geluk woont in je binnenste. Het antwoord sloeg echt vrouwelijk op iets dat naast de kwestie lag. Tegelijkertijd was het weer een uiting van haar onverdraaglijke zelfgenoegzaamheid. Goed, riep ik, alweer veel minder bedaard uit. Maar als jouw geluk dus niet meer van mij afhangt, dan hangt het mijne ook niet meer van jou af. En, als dit zo is, dan wordt ons huwelijk tot een onzinnige vertoning. Dan speel ik ook daar weer een belachelijke rol, en daar heb ik nu genoeg van. Daar bedank ik voor. Ik zie niet in dat jij in enig opzicht een belachelijke rol speelt, en ik zou ook niet weten wie of wat je daartoe dwingt. Ik had lust haar een klap om de oren te geven. Zo ijzig koud en hovaardig uitdagend tevens keek ze me bij deze verklaring aan. Een vloek siste door mijn tanden heen. Godver! waarvoor denk je dat ik getrouwd ben? Het antwoord bleef een poos uit, en ik moest mijn vraag snauwend herhalen, eer zij zei, Ik denk met de beste bedoelingen. Het schijnt dat je niet vindt wat je gezocht hebt. Dat spijt me, maar het is buiten mijn schuld. Ik kan niet meer doen dan mijn plicht. Bij deze woorden schuimde mijn drift tot zulk een paroxisme omhoog, dat mijn grijpende vingers onwillekeurig een zilveren vork omklemden en tot een kurketrekker verwrongen mijn stem kon mijn nijpende keel haast niet meer door en de woorden bibberden op mijn lippen toen ik uitkrijschte je plicht aha dus je houdt het voor je plicht wel mijn vrouw te schijnen maar het niet in geen enkel opzicht te zijn anna verloor haar kalmte niet klaarblijkelijk had zij op dit onderhoud zich al lang voorbereid ik begrijp waarop je doelt maar je vergist je je weet zelf bij ondervinding dat je je vergist ik zal me daar nu niet verder over uitlaten het is me onaangenaam zulke dingen te bespreken haast nog onaangenamer dan en het geeft toch niets deze raadselachtige verklaring werkte op mijn boosheid als olie op golven het was of er een slot aan mijn lippen werd gehecht en een dorre kou doorzeeg mijn ganse lichaam weet ze het dacht ik of bedoelt ze dat ik als man zo terugstootend ben ik was te zeer verbijsterd om terstond in dit alternatief te kunnen kiezen Maar de ene mogelijkheid leek me even erg als de andere, en het duurde vrij lang eer ik mijn hersenen dwingen kon zich bezig te houden met de vraag, wat nu? Eindelijk hernam ik met vrij goed geveinsde onverschilligheid, we schijnen van het huwelijk zeer uiteenlopende opvattingen te hebben. Ja, dat schijnt wel zo. O, ik dacht dat je daar niet over wilde spreken. Geen antwoord. Bedenk één ding wel, ik ben volstrekt niet van plan een blok aan jouw been te zijn maar ik wil evenmin een blok aan mijn been hebben. elkander plagen kan in mijn ogen nooit, zelfs niet in het huwelijk, een plicht zijn. Mij dunkt, mensen die het over de hoofdkwestie in het huwelijk zo geheel en al oneens blijken te zijn als wij, moesten, niet langer aan elkaar verbonden blijven. Opstaande om voor het ogenblik een einde te maken aan het onverkwikkelijke gesprek, voegde ik er nog bij, je hoeft me daar nu niet dadelijk op te antwoorden, maar raad je wel aan de zaak eens ernstig te overwegen gelegenheid spreken we dan nader ik was de kamer nog niet uit toen haar antwoord me naklonk doe wat je goed vindt ik ben me bewust in de vervulling van mijn plicht nooit tekort te zijn geschoten en dat zal ik ook in de toekomst niet de deur bonste achter me dicht o oh, ik wist het toen al ze zou me met plicht dienen waar ik liefkozingen verlangde alle recht van klagen anders dan tot mezelf zou ze me ontnemen en ondanks mijn dreigen zou ze toch een blok aan mijn been wezen in schijn voor mijn welzijn inderdaad voor haar voldoening nog eens smakte ik een deur zo hevig in het slot dat het ganse huis ervan dreunde toen zong ik met krampachtig gebalde vuisten op mijn canapé neer en vroeg me in mijn crispatie af wat zou nu beter zijn haar zo te sarren te mishandelen desnoods dat ze wel moet buigen of me voor haar zogenaamde plichtsbetrachting blind te houden mijn gang te gaan alsof ze niet meer bestond en desnoods mijn intrek te nemen bij Caroline zeker het laatste, maar zou ik ooit tot zulk een krasse maatregel durven overgaan? Ondertussen kwam er niets van mijn tocht naar Utrecht om mijn effecten terug te halen. Van dag tot dag stelde ik het uit, altijd doorzoekend naar een deugdelijk argument zowel tegenover mijn schoonvader als tegenover Anne. Op mijn eenzame wandelingen viel het me gemakkelijk genoeg een onderhoud te fantaseren waarin ik eenvoudig verklaarde. Mijn vermogen behoort mij, ik verlang het voortaan zelf te administreren. Wees dus zo goed en geef het af. Toch deinst ik terug voor de onverwachte wendingen die het gesprek zou kunnen nemen. Strikt genomen hoefde ik geen woord meer te zeggen. Bloemendaal kon enige tegenwerpingen in het midden brengen. Recht tot weigeren had hij per slot van rekening niet. Maar al deze overwegingen beletten niet dat er ook nu weer voor mij een afgrond lag tussen het voornemen en de daad. En zat ik tegenover Anna, dan zag ik die afgrond gapen, dan leek je me onoverkomelijk. Gesteld al eens dat haar vader mijn plan van eigen beheer ernstig opvatte, dan lag het immers voor de hand dat hij mij voor de veiligheid aan zou raden de couponbladen mee te nemen en de stukken achter te laten in zijn kluis en brandkast. Een brandkast te kopen zou nog verdedigbaar zijn, maar een kluis te doen metselen in een huurhuis was al dwazig, en tenslotte bleef het toch het veiligst stukken en couponbladen te verdelen. Wat kon ik dus zeggen dat me niet dwingen zou hem tenslotte botweg tegen te werpen? Het gaat je niet aan... Ik doe wat ik wil. Alleen van mijn inkomen kon ik Carolien onmogelijk geven wat ze verlangde. Een à tweeduizend gulden zou ik jaarlijks moeten interen. Hoe verschafte ik me dit geld als ik niet in staat was een paar papieren te verkopen? Daar kwam bij dat mijn handelwijze Anna onvermijdelijk nog meer achterdocht. Het spreekt vanzelf dat mijn argwaan ook bij haar argwaan veronderstelde, moest geven dan ze reeds had. Waarschijnlijk zou ze dus bij Van Swamelen om raad en hulp aankloppen. Van Swamelen zou me laten volgen zou alles te weten komen dan Zie daar nu juist het zonderlinge van de zaak wel beschouwd zou anna dan wel moeten scheiden en ik dus bereiken wat ik begeerde maar op deze manier wenschte ik de scheiding niet ja durfde ik hem niet eenmaal aan onopgelet van elkander gaan haar desnoods binnen de vier muren op allerlei manieren daartoe dwingen best maar de moed ontbrak me om een schandaaltje uit te lokken en al was het ook alleen door mijn zwijgen aan de wereld te tonen dat ik me om niemands oordeel bekommerde en deed wat me aanstond omdat het me aanstond ondanks of misschien door mijn menschenhaat was en ben ik bang voor de menschen ik voelde me dus als een vlieg in een spinnenweb. Rag fijn haast onzichtbaar waren de draadjes die me gevangen hielden toch was ik machteloos me los te scheuren door een brutale krachtige ruk en onderwijl werd carolien van dag tot dag dringender terwijl eveneens van dag tot dag haar liefkozingen met dierbaarder werden. Een toekomst zonder haar lippen om te kussen, zonder haar hals om te strelen, zonder haar blankheid om het tegenaan te vleien, kon ik me onmogelijk meer indenken, en elk ogenblik dat ik niet bij haar doorbracht, voelde ik als een vale doorheid in mijn bestaan, als een waanzinnige opoffering van geluk, als het verlies van een brok leven. Waarom heb ik haar niet vroeger gekend, zo dacht ik voortdurend, Waarom ben ik niet met haar de wereld ingetrokken om te zwerven van plek tot plek, steeds de zomer volgend, steeds mijn genot vernieuwend in steeds veranderende decors? En in het licht van dit verlokkend visioen leek me Anne met haar koude preutsheid, haar burgerlijk fatsoen, haar sarrende zelfgenoegzaamheid, een gevangenbewaarster, aangesteld door de maatschappij om mij aan mijn vrijheid te belemmeren. Ik zag gauw dat ze zich voor had genomen net te doen alsof ik niemand al had gezegd. Zij ging voort al wat het huishouden betrof, zo zorgvuldig te behartigen, dat het mij onmogelijk zou geweest zijn één gegronde aanmerking te berden te brengen, en in de tijd die zij overhield, wandelde zij met Sofietje en de kantere, leid ze enige bezoeken af, of zat ze in haar kamer te lezen. En waar ik haar ook ontmoette, wat ze dan ook deed, altoos keerde ze mij hetzelfde minachtend zwijgende, hooghartig berustende gelaat toe. Elk gebaar, elke blik, elke buiging van haar hoofd zei, u zult me nooit iets te verwijten hebben, omdat ik mezelf niets te verwijten wil hebben. Liever zou ik elk menselijk gevoel in mijn gemoed verstikken dan iemand het recht geven te twijfelen aan mijn vlekkeloosheid. En terwijl zij in het trotse bewustzijn van die vlekkeloosheid zich niet ontzag ten aanschouwen van de buren met de kantere gearmd in de tuin heen en weer te lopen, maakten de verwaande eigen gerechtigheid van deze houding en de machteloosheid waartoe hij me doemde me soms half krankzinnig van jaloezie en woede. Op mijn kamer brak ik een paar vazen en vouwbenen om mijn drift eens te kunnen koelen. Wanneer ik haar aanzag, voelde ik dat mijn ogen haat uitstraalden en mijn tanden op elkaar klemden, als wilden ze iets vermorzelen door hun beet. En wat viel er te doen tegen iemand die geen ander verlangen had dan als een dood lichaam aan me te blijven hangen, verbonden door een artikel van de wet dat een levende scheidingswiel eist om zijn bindende kracht te kunnen verliezen? Einde van deel 13.